0: این مهی است که می شنوید از سلسل جستارک های شفاهی با تن حکمت زندگی که مهمان من حسام ای پکچی هستید. هم پیاله های من سلام امیدوارم که تندرست و پربار باشید. بر سر سفره حکمت زندگی هستیم کتابی به قلم آرتور شوپنهاور و در جرعه قبل بر اساس ارجایی که خود شوپنهاور در پیش گفتار داده بود رفتیم به سراغ سرفصل 49 نهم از جلد دوم کتاب اصلی او یعنی جهان همچون اراده و ایده که البته به فارسی جهان همچون اراده و تصور ترجمه شده در این بند چهل و نهم نقدها و نگاه شوپنهاور به موضوع سعادت رو مطرح کردیم مختصر دیگه البته و گذرا و رسیدیم به سرفصل شریف رنج توی این جوره می‌خوام در مورد رنج کمی مفصل‌تر صحبت بکنم اما یه یاداوری می‌خوام داشته باشم اگر به خاطرتون باشه توی جورهای اول عرض کردم که سبک طرح موضوعم در می اینطور نیستش که بخوایم چند جوره پیاپی پی در باب زندگی آرتور شوپناور صحبت بکنیم به فراخور صحبت اگر جایی نیاز پیدا شد به زندگی او هم ارجاع می‌دیم در تاریخی که او داره این مباحث رو مطرح می‌کنم تأملاتی خواهیم داشت گمان اومد که الان وقت مناسبی است که به حد چند دقیقه کوتاه و گذرا در مورد شخصیت و زندگی آرتور شپنهاور اشاره داشته باشم و بعد بیایم صحبتمون رو در همین جوره ادامه بدیم. آرتور شپنهاور همواره از جانب نهادهای های رسمی فلسفه دانشگاه ها و آکادمی ها مورد بیمهری بوده. خیلی فیلسوف مهمی در فضای مدرسی فلسفه نبوده. تو خود کشور ما هم شاید تا همین ده های اخیر که تازه منابع فارسی در این مورد پیدا شد کتب او به زبان فارسی ترجمه شد مورد توجه فلسف آموزهای کشور ما نبوده. همین ترجمه ای که الان ما داریم در مورد آرت شپنهاور بهش رجوع میکنیم ترجمه یک فیلسوف نیست رضا ولیاری فلسفه خانده نیست به قول یکی از اساتید میگفت این جنون داره که رفته سراغ شپنهاور و جوانم هست فکر میکنم حالا دهشستیه ولی دقیق یادم نیست ولی به عنوان یک علاقمن نشسته و همینجوری در کتاب های شپنهاور ترجمه میکنه میخوام بگم خیلی مورد اقبال نبوده نه در ایران در خود دانشگاه های قرب همشپنها چندان مورد توجه قرار نگرفت در زمان حیات خودش که کاملا تحت سیطره شهرت هگل با بیمهری روبرو بود. او هم متقابلا از خجالت هگل در می دیگه یعنی او رو یک در واقع شیاط می تو کتابه هاش تو اصلا فیلسف حکومتی هستی و از این موارد که البته به قول این گزارشگره ورزشی چیزی از ارزش های هگل کم نمیکنه. اما لزوما همه نقطهایی که شپنهاور میگه هم پر بیراه نیست شپنه به معنای عرفی واقعا یک نابقه است یعنی یک جوانی که در 25 سالگی دکترهای فلسفه گرفته با یک رساله خیلی خوب و مفصل در مورد اصل جهت کافی و بعد 5 سال بعد این کتاب جهان همچون اراده و ایدر رو نوشته و منتشر کرد یعنی در 30 سالگی خیلی سن پایینیه و همچین اثری بقیه فیلسف ها در مرز 40 سالگی اثر پختی رو منتشر کردن هگل پدیدار شناسی روح رو تو سی و سالگی منتشر میکنه های هستی و زمان رو تو سی سالگی منتشر میکنه کانت که تا 50 و چند سالگی اثر چشمگیری نداشته در حوزه فلسفه تو این فضا وقتی در سن سی سالگی چنین اثری خلق میشه ما بعد بدونیم که این فرد یک فرد با دقت و نابغه بوده اما من شخصا علاقم به شپنهاور بابت نبوغش و فلسفه پردازیش نیست. اون چیزی که در این آدم برام خیلی چشمگیر و مهم بوده اینه که به نظرم میاد شوپنهاور فلسفه رو در میان زندگی چشیده و از این حیث با بسیاری از نامداران این عرصه فاصله داره. جنوب کانت با تمام مقاماتی که داره در حوزه فلسفه و واقعا کتمان نانشده نیست یعنی خودش و هاور داره میگه من به نوع دارم توضیحی بر درواقع یافته هایی بهکاننت اضافه میکنم پسا کانتی میدونه خودش رو و میدونیم هم اهل تعارف یعنی اگه به نظرش کانت دادم بی بود خیلی رککراس می گفت و 20 سوواده که در مورد خیلی از فیللسوف یونان نظرات خیلی قاطعی گفته که جلوتر میگم براتون تو جره های بد اماکاننت زندگی بی فرازا نشیبی داشته یک فرد بدون حاشیه و بدون حادثه در یک شهری زندگی کرده درس خونده درس داده تا پنجاه و چند سالگی هم اثر خیلی فاخری منتشر نکرد یعنی اگر کانت مثل نیچه بود یعنی تو سن و چند سالگی از دنیا می رفت چه بسا فرد کاملا گمنامی بود که اصلا نامی از او در تاریخ فلسفه باقی نیمون چون اثری نداشت که بخواد با اون شناخته بشه در یک حصار محدودی زیسته با یک روتین مشخص سالیان سال زحمت کشیده فکر کرده ولی آرزو می‌کنم زندگی بی و بی‌نوسانی داشت. یا فیلسوف از و شأن دیگه‌ای مثل جناب هایدگر با اون اثر فاخر و سخت فهمیدنیش به نام هستی و زمان وقتی زندگیش رو مرور می‌کنی زندگی خیلی پرطلاطمی نداره، روستازاده‌ای بوده، از پدری متولد شده که خادم و پیشکار کلیسا بوده، در پایانم پیش پدر مادرش در همونجا دفن شده. و این حد فاصله تولد تا مرگ رو عمدتاً در روستای زادگاه خودش در یک کلبه نشسته فکر کرده درس خونده درس داده نوشته و تقریباً میشه او رو یک فیلسوف فارغ از حادثه و منزوی دونست اگر یک برهه کوتاه نمیرفت عضو حزب نازی بشو و برگرده احتمالاً هیچ حادثه چشمگیری در زندگی این آدم قابل روایت نبود اما شوپنهاور از این حیث مثل کانت نیست مثل هایدگر نیست مثل خیلی دیگه نیست چه اصلا مثل خود هگل نیست مثل دکارت نیست شاید بشه تلاتوم های زندگی او رو چیزی شبیه اسپینوزا دونست. مثل شپنهاور زندگی پر فراز و فرود پر ای داشته. یک قلمش اینه که پدرش در 17 سالگی او خودکشی میکنه. یعنی وقتی که آرتور 17 سال هست پدرش خودکشی میکنه. پدر تاجر مسلکی داشته وضع مالی خوبی هم داشتن. هلندی تبار بوده مادرش هم آلمانی بوده. خود شپنهاور هم ما در محدوده امروزی به دنیا میاد. پادشاهی پروس. با مادرش رابطه خوبی نداشته مادر رو ترک میکنه و از همان کودکی شبنهاور محروم از پدری محروم از مادری محرومیت های دردناک یعنی خودکشی پدر اتفاق ساده ای نیست اینکه مادری تو رو ترک بکنه و بره دنبال زندگیش با کس دیگری زندگی بکنه و تو رو این اتفاق ساده ای نیست البته که ما نمیخوایم اینجا مادر رو قضاوت بکنیم باید زندگی رو دید و دید که در چه موقعیتی مادر به همچین تصمیمی رسیده ولی به هر حال برای شوبنهاور این اتفاق اتفاق بزرگی است. شوبنهاور آدم یک جانشین و منزویه در یک محدودم نبوده. کشورهای متعددی را سفر کرد. از حیث مالی آدم متمولی بوده. متمول بودنش هم به خاطر اینکه اداره می‌کرد از حیث مالی زندگیش رو. او با هزینه شخصی این کتاب جهان همچون اراده و تصور را منتشر می‌کنه و این کتاب با بیمهری روبرو میشه. نوشته شده که یه جایی می‌بینه این نام سبزی فروش بودن، بساتی بودن، هرکی بودن، کاغذ باطلهی که استفاده میکردن کتابای شپنهاور بوده. شپنهاور تجربیات زیستی متعددی داشته. مرگ دیده، فراغ دیده، جدایی دیده، سفر دیده، هجرت کرده، به چند زبان آشنا شده و مسلط شده، دروس و های خونده، میدونید ابتدا، طبیعی میخونده همین الان در مقالاتش اگر نگاه کرده باشید ارجاعات خیلی دقیق داره رو های شیمی، تب، زیستشناسی و بعد هم که در فلسفه ماهره جنگ رو تجربه کرده پاندمی و بیماری فراگیر رو تجربه کرده از وسط این همه آشوب و این همه نزاع و رخداد فلسفه‌ای رو طبیعی کرده همه قصه طولانی رو براتون گفتم که یاداوری بشه برای خودم و شما هم بدونید کسی داره از رنج صحبت میکنه که رنج رو زیسته ما وقتی فلسفه شوپنهاور رو میخونیم آمیختگی این فلسفه با زندگی رو درک میکنیم زندگی و مرگ کلمات پرتکراری است در ادبیات شوپنهاور شما به این میزان در ادبیات هایدگر از زندگی نمیبینید اونقدری که او متوجه هستی و هستنده و لازاین و اگزیستنس و اگزیستانس و اینها بوده متوجه لایف و زندگی نبوده مقدمه طولانی شد و ای لازم بود که این رو با هم مرور کنیم و حالا بریم به سراغ صفحه 1067 از کتاب جهان همچون اراده و تصور که چند سطری رو برای شما ارز بود در جوره قبل یاد دارید که ارز کردم که رنج پالاینده است. این نظر شپنهاوره میگه رنج برای رستگاری ما ضرورت داره. و ما اگر به رستگاری میرسیم به واسطه رنجی است که میبریم نه به واسطه عبادتی که میکنیم. ها اینجا هم یه جمله محترزه بگم. در دقیقه 14 جوره 16 من گفتم که شوپنهاور انسان خدا باوری نیست این گزاره دقیق نیست. ما وقتی داریم در فلسفیدن صحبت می کنیم، باید دقیق حرف بزنیم. من نمیدونم شوپنهاور خدا بوده یا نبوده چون خود خدا هم کلمه خدا هم لفظ مبهمه و این جمله ما می کنم دقیقش اینه: فلسفه شوپنهاور الهیاتی و متکی به گزاره‌های ایمانی و خدا نیست. این جمله دقیق تری. اینکه خودش چه هست و چه نیست رو قضاوت ندارم. جمله معترضه تمام شد حالا کسی با این نگاه میگه آن چیزی که ما رو به رستگاری میرسونه نه تاعت بلکه رنج کشیدن این فیلسوف رنج کشیده ما میاد یک قدم میذاره فراتر و میره به سراغ مرگ حالا با این پیش درآمد میاییم به سراغ سطر 18 هم از صفحه 1067 ها بر پایگرافو اینجوری شروع میکنه پس اگر رنج چنین خاصیت پالاینده‌ای دارد در مقام بالاتر به خاطر مرگ است که از رنج هم ترسناک است. چند سطر پایین تر میرسه به اوج یعنی سطر 23. قطعا مردن را این را رو من اضافه کردم. قطعا مردن را باید هدف حقیقی زیستن به حساب آورد در سکرات موت هر آنچه در طول کل جریان زندگی تدارک دیده و نوید داده شده بود معلوم می‌گردد. عجب جمعه ای وقتی یک فیلسوفی با مرگ روبرو شده باشه در طول زندگیش ناگزیر از اندیشیدن به مرگ و وقتی به مرگ اندیشیده باشه باید آنچنانی که رسالت فیلسوف هست این رخداد قطعی رو تا حد ممکن به آشکارگی برسونه. به مرگ حرف بزنه. به مرگ فکر بکنه. این جملاتی که بعضاً از زبان فیلسوفان شهیری در تاریخ نقل شده که چون من باشم مرگ نیست آندم که مرگ می آید من نیستم پس مرگ برای من هیچ است. حرف مفت محزین. این حرف مال کساییه که زور بلند کردن سوال رو نداشتن سوال و گذاشتن زمین کنارش رفتن پیکنیک ای راجبش پرف بافتن شاعرانگی کردن مرگ مقوله است که تمام زندگی ما تحت تحصیل روست شفنهاور نایمده از این شوخی های لفظی بکنه اتفاقا در مورد مرگ اندیشیده در ادامه همین سطری که براتون خوندم که دیگه اومدیم سطر 24 میگه مرگ نتیجه و خلاصه و حاصل جمع زندگی است پس چه اتفاقی افتاد؟ ما در طول زندگیمون مواجهیم با امیدهایی که ناامید میشن رشته هایی که پنبه میشن ترهای بیشتر انجام و با همه این فرازها و فرودها یک گذری رو طی کنیم سرانجام میرسیم به تجربهای به نام مرگ انگار دیگه اون قله قله زندگیست و در این قله سری به عقب برمیگردونیم مسیر تیشدهی خودمون رو تماشا میکنیم اینان چیزیست که شپنهاور بهش میگه سکرات موت اون لحظهی که بر میگردونی سرتو به عقب و تصویر پشت سر و مسیر سپری شدهی خودت رو نگاه می‌کنی. اینجاست که معنای زندگی رو حالا میتونی درک بکنی دو سطر سوم صفحه 1068 دیر رو نمیخونن واقعیتش ویراست خیلی قابل فهمی نداره به نظرم میگه که داستان زندگی رو تو لحظهی میفهمی که در انتها، سری به عقب برمیگردونی فردیت خودتو در حال استهلاک میبینی و اونجا داستان کامل زندگی خودت رو تماشا می‌کنی و اون چیزی که اون لحظه نگاه می‌کنی ثمره معنوی, معنوی و ذاتی زندگی است این ثمره معنوی و ذاتی زندگی عین متنه نه اینکه من بخوام شوپنهاور رو بهش معنویت ببخشم سطر ششم کتاب و این لحظه که تو از قله مرگ میتونی زندگی رو تماشا بکن. میبینید مرگ چقدر در نگاه این آدم با اهمیت و با ابهت و اون چیزی که انسان رو از حیوان جدا میکنه اینه که انسان میتواند مرگ کند. ببینید تلف شدن وصف مشترک بین انسان و حیوانه. او میمیره منم میمیرم. اما این نگاه آگاهانه از قله مرگ به زندگی این صرفاً در قدرت انسانه. شبه ناور تو سطر نوه کتاب اینجوری میگه. یه از آنجا که این واپسنگری همچون پیشاگاهی روشن از مرگ مشروط و موکول به قوه عقل است و تنها در انسان امکان پذیر است و نه در حیوان و پس فقط او جام مرگ را تا انتها سر می یعنی تنها انسانه که میتونه تا ته ته مرگ رو تجربه کنه. تنها ای که اراده میتواند در آن خود را انکار کند و از زندگی رو بگرداند انسانیت است ابهام‌هایی که تو این جملات هست من خیلی‌هاش فکر می‌کنم به خاطر اینکه ما داریم ترجمه می‌خونیم اما فهمم اینطوره. میگه این انکار خود به معنی زوال فردیته اون جایی که دیگه من من داره میره ولی هستی باقی است و من پشت سر خودم راه طی شده رو دارم تماشا میکنم و اونجاست که حقیقت زندگی رو ادراک میکنم اگر نباشد مرگ ما فرصت تماشای اعماق زندگی رو نخواهیم داشت بحث این جرقه خیلی طولانی شد و من ادامش رو منکول می میکنم به جرقه بعدی و برای اینکه نهایت مزاحمت رو داشته باشم برای شما و خارش فکر ایجاد بکنم یک سوال هم میپرسم و بعد میرم آیا اون چیزی که اصالت داره لذت در زندگی است و ما گاهی با روبرو میشیم که بهش میگیم رنج یا معکوسه آنچه وجود داره رنجه و ما گاهی از این رنج فارغ میشیم و بهش میگیم لذت شما اصالت رو به کدومی که از این دو میدید؟ این سوال خدمت شما باشه و دم بکشه تا بعد